0: שלום למי שמאזין לנו, אנחנו בפודקאסט העיקר הבריאות, אני אסמין אלמוק סטאריק, נטורופטית מומחית ND, מלווה אנשים וגברים בתהליכים של שינוי הרגלים ויישום של שגרת יום מאוזנת ובריאה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, העיקר b.co.il, לקרוא קצת יותר וגם לשלוח שאלות, פידבקים, הערות או יערות, אשמח לענות. אז נמצאת איתי היום אלכסנדרה שלומי, ביולוגית ימית, אשת חינוך ובלוגרי טבע ולייפסטייל אקולוגי. בעלת המגזין The Golden Whale שמטרתו לגרום לכם להתאהב בטבע ולהראות שאפשר לשמור על בלי לוותר על רמת החיים אליה אתם רגילים. שלום אלכסנדרה. שלום. משלומך.
1: מצוין, תודה.
0: ממש כיף לי ש... שבאת להתארח אצליום בפרק. אנחנו הולכות לדבר על... אחד הנושאים האהובים והחשובים בעיניי על הטבע, על השמירה של הטבע, על כל הנושא הזה של איכות הסביבה, השמירה על העולם שאנחנו חיים בו. ואני ככה אומרת את זה מאוד בכלליות, אבל אנחנו נצלול באופן יותר ספציפי לאורך הפרק. ויש לך, אני חייבת להגיד, בלוג נהדר, ואת מנגישה את הידה הזה, ואת היכולת בעצם לשמור על איכות הסביבה בדרכים מאוד, פרקטיות וקלות יחסית ומאוד לא מאיימות נקרא לזה ככה, כמו שהרבה פעמים התפיסה הזאת של, של שמירה על איכות וכל זה לפעמים נראית לאנשים מהצד שלא לא חיים את זה. חושבת שמי שיעזין לנו ממש ירוויח מכל הידע והיכולת שלך להעביר אותו הלאה, שזה נפלא.
1: תודה רבה.
0: <laughs> אז אני רוצה קודם כל לשאול כי באמת יש לך טייטל כזה מאוד מעניין אז אני רוצה שתספרי לי, קודם כל, איך באמת הגעת לעסוק בתחום הזה של הביולוגיה ימית של כל הנושא של הלייפסטייל האקולוגי, הטבע וכן הלאה. מה הביא אותך לשם?
1: כמועץ, הרבה דברים בחיים של הרבה אנשים, התגלגלתי בטעות לגמרי. הייתי ילדה עירונית, אני עדיין גרה, גדלתי גם בנתניה. והייתי מנותקת לחלוטין מהטבע. הקשר היחיד שהיה לי עם הטבע זה טיולים שנתיים, שגם לז'אנר הזה לא התחברתי בכלל. כל מה שזכרתי מהטיולים זה את הברכשים שנכנסים לאף ולאוזניים ולכל מקום, <laughs> והדרך הארוכה והמייגת שבסופה רואים קקטוס וחוזרים בחזרה, ו- וממש באמת לא היה שום קשר לטבע. מה שקרה זה שחשבתי שאני רוצה ללמוד וטרינריה וחיפשתי תואר שאני יכולה להתחיל ממנו כי בארץ אין וטרינריה בתואר ראשון, זה רק תואר שני ואחת האופציות הייתה מדעי הים והסביבה הימית ברופין. נכנסתי, רפרפתי, ראיתי רישיון ליחדה, נשמע לי נחמד. אני בן אדם מאוד כבד, מאוד לא ספונטני וזה ההחלטה הספונטנית היחידה שעשיתי בחיים שלי. <laughs> הגעתי לשם ליום לי פתוח, פשוטי התאהבתי באווירה שהייתה מאוד שונה ממה שהייתי רגילה לו. מנתניה, מ... אני גם באה ממשמעת ומדיסציפלינה סובייטית. ומשהו במתשעות וחוף הים, אנשים מסתובבים, יחפים. לא, את משהו שם ממש קסם לי ונרשמתי באותו יום. ואז בתואר גם הבנתי שאני לא רוצה להיות וטרינרית. אבל גם פתאום גיליתי עולם שלם, גיליתי שאני בורה לחלוטין שחוץ מאיפה ישראל נמצאת ושאנחנו נמצאים לחופי הים התיכון אני לא יודעת כלום בגדול ושיש עולם מעבר לגבולות ישראל או אירופה שהספקתי הדזלטוס פאם פעם פיים ואז התחלתי להתאהב בטבע, התחלתי להבין את המשמעות של מה אנחנו עושים פה בכלל וזה שאנחנו חלק מהטבע ואיך אנחנו משפיעים עליו אז זה היה הצעד הראשון. אחר כך, תוך כדעת גם הבנתי שיש המון חוקרים שעושים עבודה באמת אה, מטורפת, אבל אף אחד לא באמת קורא את כל הדוחות והמחקרים והמאמרים שהם אה, כותבים. אה, ו- ואז אה, בעצם אנחנו לא מתקדמים לשום מקום, זה מאוד נחמד שיש מחקר, אבל אם מקבלי החלטות וקובעי לא קוראים ולא שום דבר בפועל ולא מבצעים את ההמלצות, אז... אה, אז אין טעם במחקר, מלך התחילה בעצם. נכון. אני בן אדם בשינויים שמתחילים מלמטה כלפי מעלה, בכוח של הציבור, של אנשים יחידים להשפיע. זה משהו שאם הזמן אני אפילו לא יודעת איפה ו... ותוך כדי הבנתי שבעצם אם אני אפנה לחינוך סביבתי ואני אשכנע את הציבור, אספר לו, אכסוף בפניו את הדברים שאני גיליתי באקדמיה ושלא היו נגישים לציבור uh, הכללי הרחב, uh, אז הם התחילו לעשות את השינוי יחד איתי ולהשפיע על מקבלי החלטות ולשנות מדיניות. Uh, וככה לאט לאט זה התגלגל ואפשיל לכדי הרעיון של לפתוח את, ה... את הבלוג, את המגזין. מדהים, אני חייבת גם להגיד
0: שבאמת... בכלל, כשנכנסים לבלוק שלך, יש ניחוח כזה שהוא מאוד, אה, אני לא יודעת איך להסביר זה, אבל הוא, הוא, הוא לא כזה ישראלי, כלומר, הוא מקסים, הוא שואב אותך, אבל זה באמת משהו שאת רואה שזה שלא מספיק מדובר. זה בדרך כלל אתרים כאלה של אקולוגים ושל טבע ושל שמירה לחוט הסביבה, זה תמיד באנגלית, וזה אלו דברים ש, שהמון פעמים אנחנו לא נחשפים אליהם, ואת באה ומביאה. חומר שהרבה פעמים, כמו שאמרת, זה, זה להביא מחקר בסופו של דבר החוכמה זה שזה יהיה יישום, ואת עושה את זה בצורה מהממת, את באמת דברים שאולי על הדף, מה שנקרא בחומר הגלם הראשוני, הם קצת מורכבים להבנה, ואת לוקחת ומפשטת את זה עד, ל, עד לרמת הפרקטיקה, מההבנה הכללית של משמעות של התנהלות כזו אחרת, עד לרמה היומיומית של איפה אני כבן אדם בודד כפרט, היא בעצם יכולה לעשות את השינוי הזה, ואיך יכולה בדברים קטנים, בעצם לתרום לשרשרת שהיא הרבה יותר גדולה ממני. כשההבנה הזו מחלחלת, זה ככה, באמת, בלי להיות דרמטית, יש בזה משהו מאוד עוצמתי, להבין כמה אנחנו כאנשים קטנים יכולים לשנות, כי יש איזושהי תפיסה שגויה, במחשבה הזאת שזה רק גדולה, במסות גדולות, או חברות גדולות, וכן הלאה, שינוי יכול להתחיל מלמטה, זה לא תמיד חייב להיות רק בדרך הזאת, כמובן שמאוד חשוב שמקבלי ההחלטות, אמרת את זה, ייתנו את דעתם על הנושא, אבל זה, זה מקסים בעיני. אז אני רוצה שככה נדבר קודם כל, באמת אחד הדברים שאת נוגעת בהם קודם כל, זה בעצם הנושא של הנושא של האהבה של האדם לטבע, לצאת הטבע, שמשם בעצם מתחיל איזשהו חיבור ראשוני, שבסופו של דבר גם מניע אותנו ברמה של הרצון לשמור על הטבע. אז בואי קצת.
1: כן, בעצם גם כל המגזין וכל התוכן שאני יוצרת, גם ההרצאות שלי, בנויות מתוך האמונה שאם אנחנו לא קודם כל נכיר את הטבע, מתוך התהליך והניסיון האישי שלי. אם אנחנו לא נכיר קודם כל את הטבע, נבין כמה הוא נפלא, ואיזה דברים מטורפים, נמצאים ממש מתחת לאף שלנו, ואנחנו בדרך כלל לא מודעים אליהם, הם חשופים רק לאנשי אקדמיה וחוקרים, אז אנחנו נתחיל לפתוח את הרגש ואת הרצון, וגם את ההבנה שאנחנו חלק מכל המערכת הזאת, שאנחנו, א', לא השליטים שלה, זה מאוד מפתח ענבה, כשאתה יוצא לטבע ומבין את התהליכים שמתרחשים סביבה, וגם את ההבנה של התלות שלנו בתבה. אז באמת אני קודם כל מספרת על נפלאות הטבע, ולמה אנחנו באמת זקוקים לו. אז אנחנו... אני אתייחס קודם כל, אני חושבת שזה משהו שידוע לכולם, שאנחנו צריכים את הטבע כדי לנשום. כשהדעה הרווחת זה שיערות הגשם מייצרים לנו את החמצן, שזה נכון, יערות הגשם מייצרים לנו חמצן. דעה הרווחת
0: גם שלי, אבל... גם לי פה אה, מיתוס,
1: אז כל יראות הגשם, כבודה ממקומה מונח מאוד חשובים, אבל עוד משהו שאנחנו לא מודעים אליו, זה שיותר ממחצית מהחמצן שאנחנו נושמים, בין 55 ל-70 אחוז, זה הסכמה גורפת בין כל המדענים, אבל בכל מקרה זה יותר מחצי. מי שמייצר את הזה, זה בעצם הים. זה אותן עצות מיקרוסקופיות וחיידקים פוטוסינתטיים, ירוקים כאלה קטנטנים, שהם אלה שמייצרים את רוב החמצן שאנחנו נושמים. וכמובן תלויים גם בהתנהלות שלנו, בים ברי, ומעבר לזה, כמובן שכל אותם יצורים פוטוסינתטיים, בין אם זה בים או ביבשה, הם גם קולטים את הפחמן הדו-חמצני שאנחנו מייצרים, ואם כל שנה אנחנו מייצרים עוד ועוד ועוד ממנו, אז זה מאוד חשוב גם לייצר פחות, אבל גם לשמור על אותם היצורים שדואגים לנכות את ה... ג'יף <laughs> שאנחנו יוצרים. אז
0: יש פה, קודם כל, אנחנו, יש פה כאילו, סקופ די גדול, אני בטוחה שאם לי, שאני יחסית מתעניינת, זה היה אה, וואלה, כש, כשאמרת לי את זה אה, בפעם הראשונה, אז הים הוא מקור החמצן העיקרי שלנו, ומכאן אני, אני חושבת באותה נשימה, וואו, כמה אנחנו לא שומרים על שלנו, הוא חוטף מכל כך שזה, שזה מטורף, את אומרת את זה ואני אומרת, אם אנשים יבינו שכדי לנשום, חשוב שהבריכה שה, ומרחאות העצומה הזאת תישאר במצב טוב עד כמה שניתן, זה כבר משהו שיכול מאוד לשנות בתפיסה, אפילו ברמה של אני מגיעה לחוף, לפחות לאסוף את, ה, את הזבל שלי אחריי כשאני הולכת, זה, 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 תדעת, זה, זה, אפילו בדברים הקטנים האלו.
1: זה תרומה מאוד גדולה. אומרים שעד 2030 יהיה לנו יותר פלסטיק מדגים בים. אז גם על סוף את הכמה פריטים, פסולת שלנו או פסולת של מישהו אחר אפילו שהיא סביבנו, אז זה גם מאוד גדול. הדבר הנוסף כל והים מספק לנו זה משאבים. המזון, האנרגיה שאנחנו מייצרים, אם זה אנרגיה שהיא מזהמת ופחות רצויה, אבל עדיין אנחנו משתמשים בזה נפט, זה גז, זה פחם, המקור שלהם בטבע, וגם אנרגיה מתחדשת בסופו של דבר, המקור שלה בטבע, בשמש, ברוח, תרופות שאנחנו לוקחים שלא נדע, כן, אבל רובן, או, או כולן בעצם, הן או מיוצרות מחומרים טבעיים, או מיוצרות באופן מלאכותי, בהשראת חומרים טבעיים. Mm-hmm. וחיקוי בעצם, הרבה דברים היו פעם מחומרים טבעיים, והיום מייצרים אותם באופן מלאכותי במעבדות, כדי לא לפגוע בטבע. אבל בסוף, כך כך, של זה זה חומרי המתכת, הכל הכל, נקרא אה, בקף <laughs> הוא ספק המשאבים שלנו, אין לנו כל כך יכולת לייצר שום דבר בלי הטבע. אני
0: אהבת דרך אגב גם, אנשים הרבה פעמים חושבים שיש לנו פה נפט בלי שאת גם נוגעת בנושא הכאוב הזה שאנחנו חושבים שאפשר, כלומר, לשאוב אותו כל הזמן ללא הפסקה, וזה פשוט איזשהו מלאי שמתחדש, וזה לא בדיוק ככה.
1: נכון, למעשה כבר מצינו את מאגרי הנפט שזמינים לנו, ובשלב הזה אנחנו כבר שואבים נפט ממקורות שהם פחות צמינים, הם נמצאים יותר עמוק באדמה, יותר קשה להשיג אותם, בגלל זה צריך טכנולוגיות מיוחדות, וזו הסיבה גם לעלייה של מחירי הדלק שבלתי פוסקת, כי יותר ויותר קשה למצוא נפט. אז עכשיו עבר לו לגז, שהוא מזהם טיפה פחות מנפט, ובינתיים עדיין זמין לנו, אבל בסופה השאיפה היא לעבור לאנרגיה ירוקה, ולא להתעקע לאנרגיה שעשיתה. גם היא מתקלה, היא נגמרת מהר מאוד המשאב הזה, וגם היא מזהה.
0: וכשאומרת, אנרגיה ירוקה, את מתכוונת מה? למים? מה, שמש? בואי קצת תחדדים למי שמאזין לנו.
1: יש, כמובן, חשוב גם לסייג שגם לאנרגיה ירוקה לתהליך של היצור, איסוף שלה, ייצור שלה על ידי איסוף של משאב שהוא טבעי ולא מתקלה, גם לזה יש השלכות, אבל פחות ממה שידוע לנו, חלק מעניין זה אנרגיית השמש, Uh, לדוגמה, בישראל מאוד מקובה לדוודי שמש, שגם אותם לצערי, אני רואה בהרבה בניינים שמורידים מטעמים אסתטיים, uh, שזה ממש חבל, כן. Uh, אז קולטני שמש זה דבר ראשון, זה אנרגיה הכי ארוכה שיש, אין פה פחמן דו-חמצני שנוצר כתוצר לוואי, אין לנו אנרגיית רוח... שגם על זה יש המון ויכוחים, מי שקצת כזה קורה בחדשות, אז יש שיח לגבי בצפון, הטורבינות רוח mm-hmm. פוגעות בעופות דורסים. אז בהכל זה באמת הליכה בין הטיפות ולמצוא את האיזון הנכון, אבל בגדול ההשפעה היא הרבה יותר חיובית כשמשתמשים ברוח, כי רוח לא נגמרת לעולם. זה יכול להיות אנרגיית גלים, שיש לנו גם המצאה ישראלית של... בחורה ישראלית שהמציעה בעצם מכשיר שמשתמש באנרגיה תגלים כדי לייצר גם כן חשמל. וכבר בחול זה כבר נמכר, הניסוי שלה היה ביפו. לדעתי היום כבר החזירו אותו. אז אפשר אפילו ללכת לנמל יפו ולראות את, ה... את הניסוי עצמו קורה. <קסים>. Okay. ויש עוד דרכים. זה פשוט הדרכים שהכי קל בישראל להפיק מהן אנרגיה. אנרגיה.
0: אנרגיה. ירוקה. אז בעצם אחד הדברים שאת uh, uh, כל הזמן מעודדת הקריאה הזו לפעולה, זה בעצם להגיד לאנשים, צאו אל הטבע. קודם כל צאו ותכירו נכון. את הטבע ותתחברו, uh, שאני אני גם כמטפלת זה משהו שאני מעודדת את המטופלים שלי כל הזמן, ו, ובאמת המושג בריאות, וזה חלק מהרעיון של הפודקאסט, זה לדבר על בריאות במושג הרחב שלה, כי בריאות זה באמת המון דברים, ו, אחד הדברים שחשוב אני, אני רוצה גם שנדגיש אותו פה, אותם פה, זה שלצאת אל הטבע לא אומר שיש רק אם אני קרוב לים, או בצמוד לאיזה יר או חורשה ענקית, אז רק אז אני, אני בעצם יכולה להיות קרובה לטבע. כי בעצם טבע בסופו של דבר סובב אותנו בכל מקום, ויש ריאות ירוקות גם בערים סופר עירוניות וגדולות, ו- ואפילו אם בבוקר, אני חושבת את יודעת, אנחנו יצאים כמה אנשים עוצרים שנייה ו- ומקשיבים לציוץ הציפורים, למשל. אני ברקע שומעת את התוקי שלך, יכול להיות שגם המאזינים קצת שומעים אותו פה ושם, <laughs> אבל זה איזשהו קשב שאתה מפנה, בכלל להיות מודע ש- מסביכה, זה- זה טבע, זה- זה שם בחוץ, והחיבור הזה ברגע שהוא קורה ברמה הבסיסית, אז יש מודעות ל, ל, וואו כמה יצורים חיים יש סביבנו, וזה לא צריך להיות רק באזורי טבע, פרעים ו, וכן הלאה.
1: נכון, זה ברגע שאתה, יש את ה, איך להגיד, הסימון הראשון שנופל, שאתה מבין שיש סביבך המון טבע, אז אין כבר דרך חזרה. לפני התואר לא באמת הבחנתי בדברים שקרו בסביני גרע בנתני, אין פה אפילו כל כך ראות ירוקות, מעט מאוד, וגם אה, סביבן בונים עוד ועוד ודוחקים אותן. אה, והיום אני פתאום רואה דברים, אה, התאהבתי בסיסים וסנוניות, אחרי התואר לא למדתי על סיסים וסנוניות בתואר, כן. כן. אבל פיתום ברגע שהבנתי שיש סביבי טבע, וכל שאני צריכה זה לפתוח ולהסתכל, היום... זה הדבר שהכי מרגיע אותי, אני עצבנית קרה משהו, אני גם גרה בקומה רביעית עם ויטרינה גדולה, בין מבנים שזה בדיוק הסביבה שסיסים צריכים, אני פשוט הולכת לסלון, מתיישבת עם הראש כזה על הקרית של, הס, של הספה, ומסתכלת עליהם, מרותקת בקריאות שלהם ובתעופה היפרקטיבית שלהם, זה באמת של... מה מחאה תאמרים לך תישתקל ופיתום אתה קור מתחלף להרחקים בדברים של לפני זה לא ראיته ותמיד איוושה. זה אופי. אתה אומר אתה ניגר בסביבה גם של
0: בני... בניינים. זה בדיוק מה ש... שאמרתי שזה גם אם אתה נימצא מוקף מה שניקרא בבתון עדיין יש תבב מסביבנו נכון. כל הזמן. ובכל מחר החיבור הזה יכול להיות מאוד פשוט. והתפיסה הזאת של חיבור לטבע לא צריכה להיות כזאת מורכבת או מחשבה של בסדר, איפה אני ואיפה זה, זה בעצם ממש, ממש נגיש, זה ממש שם ברמה של תפתחו חלון.
1: נכון, גם לרובנו אין באמת הזמן, אני יכולה להעיד על עצמי שאני לא יודעת לפנות לעצמי זמן כל כך לפני, ואני תמיד רצה ממשימה למשימה, אז ההזדמנויות הכי שלי <laughs> באמת, זה נדמה לכאורה שאין לי באמת אופציה לחוות טבע. אבל הנה, זה מספיק באמת להסתכל מהחלון, או ללכת אה, לעבודה ברגל, אה, ופתאום ל- לראות עוד ציפורים שבמקרה אצלי ליד הבית אני לא רואה, אבל פה יש אה, עץ ברוש שאצלי אין, ופתאום הוא מביא המון המון אה, מיני ציפורים אחרים שלפני זה לא ראיתי. אה, אז זה באמת בדברים הקטנטנים האלה, זה לא מצריך, אה, או בטיולים הכלב אה, למי שיש כלב, זה באמת... אה, לא צריך הרבה בשביל לחוות את הטבע, וזה גם הוביל אותי ליתרון של הנושא הזה, שבאמת מוכח במחקרים, שהטבע משפיע על הבריאות הנפשית שלנו. עשו ממש ניסויים על קבוצות די גדולות, אפילו בארץ, ברמת הנדיב, בפארק בזיכרון יעקב, ש... בתקו אלף עשרים ושלושה אנשים, וגם בטכניון, כי זה כמות מאוד מכובדת. ובטכניון בדקו 303 סטודנטים בשני אמקרים בדקו כמה אינטראקציה עם התבה והכמות שלה משפיעה על הרווחה הנפשית של של המשתתפים במחקר וראו שככל שהייתה יותר אינטראקציה כשמדובר לא רק בלישתקל מהצד אלא ממש להריח פרחים לגת בעצמחים באלמנטים שהם טיביים ממש גרם לאנשים לצית יותר מאושרים מאותו תיול בתבה אז זה הרבה מעבר לקירות ירוקים בבית, או או להסתכל על תמונה של טבע, אלא ממש ללכת לאריך את הפרחים. כמובן גם לשמור, לא להרוס את ערכי הטבע, הכל מתוך כבוד למקום ולעניין, אבל זה ממש קריטי לברעות הנפשית שלנו, וככל שלנו יותר בטון סביבנו, זה יהיה יותר קשה, אז כדאי לנצל את זה שעדיין אין. <laughs> אני רוצה גם ככה לתת טיפ קטן,
0: שאני עושה אותו עם הילדים שלי, יש לי ילד בן שבע וחצי, והקטן שלי כמעט בן ארבע, שאחד העקרונות הבסיסיים שאני מלמדת אותם כשאנחנו הולכים בחוץ, זה שאנחנו לא פוגעים, לא בחרקים, את יודעת, ילדים כבר רואים, או, אני מלא, או, היא חיפושית, כל מיני כאלה. אמנם אני גרה בישוב, אז יכול להיות שיש לי קצת יותר את הקרבה, אבל אחד העקרונות הבסיסיים שחשוב בעיניי ללמד, זה שבחוץ אנחנו בבית שלהם. זה, וזה המקום שלהם. ופה אנחנו מכבדים אותם, ואם אנחנו רואים קן של נמלים, אז אנחנו נעשה את המאמץ ונרים את הרגליים ונלך מסביב. ואם אנחנו חרק, גם אם הוא לנו, אנחנו נתרחק, אנחנו נכבד את זה, זה לא איזה פולש לא שלנו, ש... יודעת, מסוגל בסדר, זה. אבל של את הבחוץ, להבין ששם, בטבע, אנחנו האורחים, ולא כמו שאנחנו חושבים שכל מקום הוא, אנחנו טובים עליו בעלות, אלא באמת להבין את זה, וזה ברמה הבסיסית הזאת, ואני רואה את על הילדים שלי, זה מדהים, הם רואים, נמלים, כן נמלים, וואי, אה, הגדול שלי אומר לקטן יובל, תיזהר, תלך מסביב, כל מיני כאלה שאתה, התורה שלאט של לאט זה מחלחל, וכשמתחילים בגיל קטן, אז הכבוד ואהבה לטבע, הם הופכים להיות באמת מושרשים, ואז באמת יותר קל להתחבר לקונספט הזה של, של לשמור על כל הדבר הזה.
1: זה, זה נכון שאם מתחילים מגיל קטן, זה באמת כבר הופך להיות טבעי, אתה גדל לתוך זה, אתה לא מכיר מציאות אחרת, אבל גם כמבוגרים אנחנו יכולים לעשות את זה. אני שונאת, או אני, אני כבר לא יודעת אם זה בהווה, אבל חרקים מכל סוג, והיום הסינה הזו נשארה רק לתיקנים, <laughs> אבל איתך. גם ביולוגית היא מוצדקת, הם מין פולש. הם
0: מלאים
1: בלענים, נכון. אז הם ספציפית, הם מין פולש, וזה בסדר לתת להם עם ענעל בראש. אבל uh, מעבר לזה, כל חרק אחר, אנחנו, זה נגיד משהו שלא ידעתי, שבאמת לא נכנסתי לעולם הזה, והתחלתי לכתוב למגזין, ואז באמת אני נחשפת לאוד ועוד מידע, שכמעט כל החרקים, מאוד מאוד קריטיים לכלכלה שלנו, עוד כמה שזה נשמע רחוק, אבל הם מאבקים את הפרחים, הם מביאים לנו את התוצרת החקלאית, וכל הנושא של החקלאות כרגע בסכנה חמורה מדברים בעיקר על דבורים, על דבורת הדבש, אבל היא לא היחידה. יש לנו קושי מאוד עצום בכלל חרקים, בגלל שאנחנו משתלטים על אזורים טבעיים, יש פחות ופחות אה, אזורי מחייה בשבילם, וגם אלה שקיימים יש ביניהם כיתוע על ידי ערים, כבישים שפוגעים בהם, ובסופו של דבר, הם לא יהיו לנו חרקים, לא יהיה לנו תבואה חקלאית. אז אני לא זוכרו את המספרים המדויקים, אבל יש מספרים מאוד מאוד גדולים, כשהם מפרשים את זה לקשט. אני
0: חייבת רגע להגיד פה משהו, אמא את משהו מאוד חשוב. כי בתפיסה שלנו חרקים וחקלאות, זה אומר שהם עושים את החקלאות. הרי כל הנושא של ריסוס נגד מזיקים, חרקים נתפסים כמזיקים, בעיקר בנושא של חקלאות, ואת באה פה משהו, הפוך לגמרי ש יש, אולי לא לכולם כמובן, אבל ש, שיש לנתח מאוד גדול מהחרקים, חשיבות מאוד גדולה סביב דבורת הדבש, שאני מניחה ומקווה שזה ידוע לרוב האנשים, שהיא מאביקה מאוד 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 חשובה של צמחים, אבל בכלל את אומרת שגם החרקים שאנחנו, אולי חושבים שהם מזיקים לגידולי השדה, הם בעצם להיפך הם מאוד חשובים לגידולים.
1: נכון, נכון מאוד. כן, עשיתי רעיונים המנכלית של יקב תבור, mm-hmm. כי הם עוסקים באמת, הם שינו את כל שיטת הגידול של הענבים בקרמים שלהם, ועברו לגידול שהוא אקולוגי, שמשתף פעולה באופן מלא עם הטבע. <סים>. ואחד הדברים המדהימים שהיא זה שהם כל הזמן הייתה מלחמה תמידית לפני השינוי הזה, במזיקים. הדברה גם בצמחים שוטים, וגם בחרקים שפוגים ב. בתוצרת, וכל הזמן זה היה כזה מין מרדף בלתי פוסק כדי להילחם בהם. וברגע שהם שינו כל שיטת הגידול והפכו אותה לאקולוגית, הם בעצם הפכו מערכת אקולוגית, במקום איזשהו גידול חקלאי שהוא רק הקרמים הענבים וזהו הם הפכו אותו ממש מערכת אקולוגית מתפקדת. ובמערכת אקולוגית מתפקדת אין מזיקים. גם אם מגיע איזשהו מין נזק, מהר מאוד המערכת מגיעה לאיזון ומעיפה אותו. אז נגמר להם הצורך, היא אומרת שלדעתה בטווח הארוך זה אפילו יותר כלכלי, כי אין צורך בהדברה בחומרים כימיים. המערכת לבד יודעת להתמודד עם המזיקים, וזה מעלה את האיכות של הענבים ושל היין, וזה שעובדים בקרמים. אז זה ממש, אנחנו צריכים לסמוך על הטבע, הוא, הוא
0: זה גם ממש מגביל, סליחה, בכלל, כל הגישה הזאת שלא כל הזמן לסרס את המערכת החיסונית, המערכת האקולוגית שלנו עם תרופות סתם כ- כמניעה, אלא באמת ברגע שהמערכת שה- ה- הזאת מאוזנת, היא יודעת להתמודד גם עם דברים. כמובן, במידת הצורך, כשצריך נקודת להתמטפלים, אבל uh, זה מדהים כמה זה ממש מקביל לגוף שלנו ולחיים ול- שלנו, ממש מבפנים, כמו שאומרים. עכשיו, את מדברת בעצם הרבה על, ה- על של הטבע. איך מהטבע ומההבנה הזאת שקודם כל הטבע חשובה לרווחה הנפשית שלנו, ושבאמת מחקרים מראים שיציאה אל הטבע עוזרת לנו להיות רגועים יותר, בריאים יותר, כמובן מצטרף לזה אפקט של מי שיוצא לטבע הוא גם יותר בתנועה, ו אפשר לפתוח את זה עוד באמת המון סיבות, איך מפה מההבנה שלי, מקשיב, איך שם מקשיבה לנו מישהי שאומרת אוקיי, סבבה, אני יוצאת לטבע, אני אוהבת את הטבע. איך מכאן, בצדים קטנים בעצם, אני יכולה גם לעזור יותר לשמור על הטבע. ההבנה הזו ש, שזה שאני בן אדם אחד לא אומר שאין לי שום משפעה, אלא להפך, יש לי המון. מה, מה קורה ברמה הפרקטית?
1: ברמה הפרקטית, עוד לקח שלמדתי ממש לאחרונה, בשנה-שנתיים האחרונות, זה הכוח שלנו כצרכנים. זה הכוח הכי חזק שלנו כפרטים יחידים. שאנחנו מצביעים ברגליים כשאנחנו בוחרים לא לקנות משהו או לחלופין כן לקנות משהו אחר לדוגמה דוגמה חיה חזקה בנושא הזה זה הנושא של התונוות שפיתום תנובה שהייתה בחזית של מוצרי חלב פיתום יצירת תחליפים מן הצומח, mm-hmm. זה לא קרה סתם, זה לא קרה כי מישהו שם יש לו איזושהי אידיאולוגיה טבעונית, ממש לא, זה אינטרס פחות חלב ודורש יותר uh, תחליפים, אז ישר uh, מסתגלים, עושים את לזה, כדי את הכסף, מצוין, כן, מאוד חשוב כסף. אז uh, שלנו, שלנו,
0: אז אחד הדברים שאת מדברת עליהם ומאוד התחברתי לנושא הזה, זה בעצם על המושג הזה של כלכלה מעגלית. בעצם מהמצב שאני כבן אדם, כ- כפרט, באה ורוכשת מוצר מסוים, שבתפיסה הרווחת, או אולי היום קצת פחות רווחת, ברגע שחייה המדף של אותו המוצר, מחשיר לא משנה בגד, בואו נדבר על בגדים זו דוגמה מצוינת, ברגע שסיימתי את השימוש בהם, המון פעמים זורקת לפח, או במקרה הטוב מעבירה לנזקקים, יש גם תמיד התפיסה שבגדים בגדי עד שנייה מעבירים לנזקקים, לא לאנשים שיכולים להרשות לעצמם, ובעצם המון מה... מהפסולת שמיוצרת זה בעצם ממוצרים שאפשר להשמיש אותם מחדש, שאפשר ליצור להם מעגליות חדשה, אבל בעצם במקום זה הם מוצאים את דרכם להשפע ובעצם בסופו של דבר לה, להתמנה ולוקח לזה מיליוני שנים, את יודעת טוב ממני עד שזה מתפרק עם בכלל ו- וכן הלאה. ואת אומרת שלא, שאפשר גם אחרת. זה קצת יותר לאומי. אני
1: חושבת שהמושג כלכלה בעגלית מוד מאוד מרתיע, אה, למרות כבר לא מעט שנים מתעסקת בנושא הקיימות, והסביבה מאוד אה, התרחקתי, ורק שהתחלתי עכשיו לפני כמה חודשים לחקור אותו הבנתי שזה פה זה, זה קורה לנו ביום יום ואנחנו לא מודעים לזה בכלל זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נשמע אז קודם כל נחזור אני בכוונה מחזירה אותנו לטבע כי בסוף אנחנו חלק ממנו ואנחנו אם נפעל נכון, אנחנו נבין שאנחנו שום דבר שנזרק לפח בטבע הכל מתמחזר. אין שום חומר, זה חוק שימור חומר תמיד הפסולת של תהליך אחד תהפוך לחומרי מזון והבסיס לתהליך הבא. בפרוסטה במגזין שכתבתי על כלכלה מעגלית, אז נתתי דוגמה של הצדפים. שהצדפים בים, כשהם כבר הקים, נראה לנו טוב, אף אחד כבר לא חי בהם, זה כבר פסולת, אבל לא. הם מתפרקים הבסיס, לאותו גיר סידן, והופכים להיות חומר גלם לדור הבא של הרקיחות, של הצדפים. אז אותו הדבר גם אפשר לאמץ בחיים שלנו ואנחנו כבר מאמצים התעשייה שהכי אני חושבת מושרש בתהליך של כלכלה מעגלית זה תעשיית הרכב. אנחנו בעצם לא משתמשים פעם אחת ברכב אותו, אנחנו חלקנו קונים רכב חדש שיוצר עכשיו, נוהגים בו... כל אחד לא יודעת כמה שנים ואז הוא נמכר בשוק יד שנייה ושוק שלישית ובסופו של דבר הוא ממשיך להיות על הכביש עד שהוא באמת יוצא מכלל שימוש וגם אז הוא לא מיד נגרעת אלא קודם כל מפרקים אותו לחלקי החלוף שעוד אפשר להשתמש בהם תעשיית המתכת גם עושה שימוש בחלק מהחומרים ועד באמת הוא נגרע תעובר תהליך מאוד מאוד ארוך וגם כל התעשייה של מוסכים ותחזוקה של הרכב זה בעצם קלקלה מעגלית ככה פועלת קלקלה מעגלית.
0: תנתת בהקשר, זה גם דוגמה מקסימה שאני חייבת לציין אותה על בעצם על המסננים של הדיאליזה. דיאליזה בעצם זה עליך רפואי שעוברים אנשים שהקליות שלהן לא מתפקדות, שהתפקיד של הקליות זה לסנן את הדם, ובעצם הם צריכים לעבור את הפעולה המכנית הזאת, ומלאכותי מסננים להם את הדם. ואת דוגמה שהמסננים האלו שמשתמשים בהם במכונות הדיאליזה, יש חיבה שאספהתו там ומשמישהו там החדاش לכי מים בבריחות חיים או כי מסננים מסננים מים במדינות מיתפתחות. שזה... לי, מי, מי, מי זה ליקש. אני קראתי זה אמרתי, واו, מי אחושב שזה בחלל? כי לו אל פנור פסולת שפסולת רפואית. יש ארה אולחת ונזרקת. וואיזה ראיון לבר ולקח את הדבר הזה. ותיפולה דיאליזה הם ליצאנו ל faucים. יש המון שימוש, כלומר, זו, זו, זו פסולת עצומה שמצדברת, וזה עוד רעיון כזה מדהים של לקחת משהו, וממש גם למטרות מאוד חשובות וראויות יש לציין.
1: נכון, כשאנחנו מדברים מרמה של תעשיות גדולות, אז מדובר פה ממש בשינוי של כל התהליך. אנחנו רגילים לראות, חוץ מבאמת תעשיית הרכב, שזה ביום יום שאנחנו כן רואים, אנחנו רגילים לראות כלכלה שהיא לניירית, היא קונים חדש, משתמשים, זורקים. אין שום חזרה לתוך התהליך. אז בתעשיות גדולות, חלק ממה שנדרש זה באמת להעלות את כל הנושא של לא רק לשלוח ללקוח, אלא גם התהליך ההפוך של סוף מהלקוח את המוצר, לתת איזושהי תחזוקה אם צריך. כמו באמת במוסכים שזה קל לי נורא לאחס בזה, כי באמת זו תעשייה שמאוד מפותחת. זה לא שיש לנו היום... ליין של חנויות שמתקנות מכונות כביסה לצורך העניין. ובאמת בשנים האחרונות אני שומעת במיוחד מההורים שלי, שלי, מכונת כביסה, או תנור, או כל מכשיר חשמלי גדול היה שורד עשרות שנים, והיום תוך כמה שנים צריך להחליף אותו. אז זה ליניארית. אנחנו קצת עזמנו, היה יותר חזק, התרחקנו ממנו בזכות או לא בזכות השפע שאנחנו חיים בו. והמטרה היא לחזור, ואפשר לעשות את זה ממש, גם לא רק ברמה מאוד גדולה, שאנחנו מדברים פה על חברות ענק שלא תמיד אנחנו להשפיע, אבל גם בחיי היום יום, ובאמת בגדים זה, זה אחת הדרכים. זה לא מאוד פשוט, אני חייבת להגיד שאני עכשיו בדיוק בניסיון לפענח, <laughs> איך עושים זה? יש שוק, יש התחלה, זה לא קל ונגיש, לקניון ולקנות חולצה חדשה, כן מצריך איזושהי עבודה והסתגלות, למצוא את החנויות יד שנייה, גם לא כל חנות יד שנייה תתים לכל אחד, יש סגנונות, יש יש הרבה דברים שמשפיעים על זה, יש מסיבות החלפות, שזה משהו שגיליתי לאחרונה. זה הולך והופך להיות יותר ויותר נגיש, בתל אביב זה נגיש במיוחד, בנתניה קצת פחות, וזה באמת דורש איזשהם שיעורי בית, ואני מאמנה שברגע שמגלים את זה, ו- ולומדים את ה... עושים את השיעורי בית פעם אחת, זה כבר הופך להיות קל יותר. אז אני בדיוק בתהליך הזה. מי שגר בישובים, לדעתי, זה אפילו מקל נכון. עליו. כי בישובים, הקהילתיות יודעת, של חבר שלי הם מפרדס חנה, ושם זה חגיגה שלמה. גם חנויות שנייה, של מסירה והחלפה.
0: אצלי בהנתות, בישוב בהנתות, הקבוצה למסירה עובדת מדהים כל השנה. אני רוצה להגיד מעבר לזה, החיוך שבן אדם מגיע איתו, שהוא מקבל משהו, שהוא היה איזה משהו שהוא צריך, יודעת, אני יצאה לי כמה פעמים למסור, משהו שבאמת אין לי בו דברים אפילו ברמה חדשה. מתנות שקיבלתי שאני לא משתמשת בהם, כל מיני דברים כאלה, ובא בן אדם, וכל כך מבסוט ומחייך, שאתה אומרת, אוקיי, מי ישמע, מה כבר נתתי לך? כאילו, הכל טוב. <laughs> אבל אז את כשעכשיו נתת לו משהו במצב מצוין, לפעמים אפילו ברמה של חדש, אבל גם אם לא, הוא לא היה צריך להוציא על זה כסף. הוא לקח משהו והוא ממשיך את המעגליות הזאת, שזה דבר נפלא, ואני להגיד שזה לא חייב להיות אפילו רק של יישובים, אלא זה להיות גם בשחונות זה יכול להיות בתוך קבוצות אפילו, מתנסים וכן הלאה, היום בדרך הוואטסאפ מאוד מאוד פשוטה, ואנשים שגרים במיקום גיאוגרפי שהוא סמוך, יכולים ממש להרים קבוצות כאלה בתוך הקהילה היותר קרובה אליהם, וממש ממש זה מקבל באמת משמעות חדשה, הנושא הזה של המעגליות, וזה כל כך פשוט וקל, ואני חייבת להגיד שהרבה יותר כיף לקחת משהו ונתת אותו הלאה מאשר שזרקת אותו לפח. אני לא יודעת, אני פעם, גם כשלפני המודעות שהייתה לי, הייתי מרגישה רע לזרוק דברים. בפעם היא רואה שאנשים צוברים ועוגרים בדיוק מהסיבה הזאת שקשה להם לזרוק. אז המחשבה עכשיו שאני מעבירה משהו, והוא הולך של בן אדם אחר, מאוד טוב על הלב, ל, החשובה של זה.
1: חד משמעית. פתשף שהוא, שלנו, הוא יכול להיות של מישהו אחר, ואחת הדוגמאות לזה, שגם זה משהו שלפני כמה שנים אין סיכוי, אין סיכוי שהייתי עושה. מתוך העיסוק הזה, פתאום זה בראש שלי הפך להיות לגיטימי. זה לאסוף רהיט שנזרק יש בעיר פעם בשבוע, היום שאוספים את ה... כלומר זה גזם, את כל הפסולת הגדולה, רהיטים ודברים שאנשים מוציאים לרחוב. ולפעמים יש שם מציאות מטורפות, ואני מצאתי ככה מתחת לבניין שידה. עם אור כז ריפוד ואור ועצם מלא, רק מלהרים אותה, זה שידה קטנה, אבל להרים אותה היה מאוד קשה, אז רק מזה אפשר להבין את האיכות של הרהיט הזה. אז לי בבית אין מקום, אבל אימא שלי יש לה בזמן האחרון איזה תחביב של שיפוץ רהיטים. אז צילמתי לה ואמרה, עכשיו, <laughs> עכשיו תכניסי לאוטומט מביאה לי זה. והסתבר שיש לה בבית אדום שהוא בדיוק מאותה סדרה. וואו, שגם איפה. שגם כן כזה, עם אור, <laughs> ציור אז זה באמת אחת הדרכים מהנוסה של האוויר הלאה, אבל אני חושבת שלפני זה חשוב לדבר על התחזוקה, ועוד לפני זה על הקנייה של דברים. אה, על לחשוב פעמיים לפני שאנחנו קונים משהו, אה, אני אומרת את זה בתורה צרחנית כפייתית עד לפני אה, עד לפני הקורונה. הנה, זכות מאוד גדולה לקורונה. עשתה שינוי מאוד גדול, <laughs> כל החברות שלי גם מעידות על זה, שפעם לא הייתי חושבת פעמיים, היה בא לי את עיקונה, החשבון בנק שלי... היה נראה בהתאם, <laughs> ובאמת היה המון זבל, והמון דברים שצריך לשבור את הראש, מה לעשות איתם לא בשימוש, וחלקם לא בשימוש אחרי שלהם. אז באמת קודם כל לחשוב, אם בכלל אנחנו צריכים את הדבר הזה, היום אני חושבת פעמיים. חלק מהעניין זה סתם, אני שמעתי את הפודקאסט שלך, על מרי קונדו, וגם היה שם איזה שיח על מינימליזם, למרות שזה לא אותו הדבר, <אח> וזה הודגש <אח> בפודקאסט. <laughs> אבל חלק לי, אבק, לי חפצים, עשיתי, לגור אז זה יש מלא לא פיתח, יעקשים אני.
0: ש- שזה בסדר גם או סופר זה בסדר. אני גם לא פה כל זמן שהם משרת אותך. נכון, אם זה עושת שהוא מאוכסן
1: כמו נכון. שצריך, ומטופל נכון. כמו שצריך, אבל כשזה אה, מקבץ של חפצים שפזורים בכל הבית, כל מיני פסלונים ודברים שאין לנו איזשהו רגש מיוחד אליהם, הם צוברים אבק וצריך לנקות אותם, אז אולי מלך התחילה אין טעם לקנות אותם, כי בסוף גם אולי נתעצבן ונעיף אותם לאנשו. אני שוב. חייבת
0: גם אה, להגיד, אה, להגיד גם שבהקשר הזה, כמו שאמרת, למשל אני לקראת אה, נקיונות פסח, לא מוצאת את בהטרף, בגלל שאני מתרגלת קונמרי, וזה משהו שהוא בקבר, בי כבר, אז מלכתחילה זה מאוד חשוב מה שאמרת, הצריכה, הקנייה שלי, אני חושבת פעמיים לפני, האם אני באמת צריכה את זה, האם זה באמת ישמש אותי, האם זה מצדיק את זה, מה אני יכולה, או טיפ שאני יכולה לתת לאנשים, זה תחשבו, מה אתם עושים עם הכסף הזה אם calidad, אומרת, פה שקלים, פה שקלים, פה משהו, פה עוד משהו. ומבחינת תני לי את הריכוז הזה ותני לי לצאת לאיזושהי הרפתקה ניקות לזה, לחוויה, לחופשה, ל, ל, לניקוי ראש, לדברים כאלו, אפילו לא ברמה של חשבונות בית והדברים שאין מה לעשות, צריך לעשות אותם, אלא האקסטרות הכיף זה משהו שהוא יותר מהותי, ואני תמיד ממליצה לאנשים לחשוב שנייה על החוויה, על משהו הרבה יותר מהותי שאני יכולה לקנות מעוד איזשהו פיץ'אפקס, וזה דרך אגב לא קל בישראל, כי... וזה לא רק דרך האינטרנט, זה גם את יוצאת החוצה ויש מלא חלויות סטוק, והכל בזול, והכל זמין, ולמה לא? ואני אקנה ויקנה ויקנה. זה כל באמת חשוב, וברגע שעושים את זה, באמת אין פתאום את המושג הזה, הזה של סדר, או ניקיון אביב, או כל מיני כאלה, כי מתרגלים את זה כל השנה, וזו נקודה סופר חשובה. אני
1: חושבת ש... שחלק מעניין של המחירים, זה גם לשאול מי ייצר את מה שאני קונה <אח> עכשיו, או קונה. כי במתי אנחנו מתפתים לקנות דברים אני מאוד מעודדת לקנות של אומנים ויצרי מקומיים, אם במתי אוהבים משהו מסוים ויש אומן או מישהו שמכירים אישית יודים רוצים להפרגן לו לקנות ממנו, אז גם המחיר בדחק כלל לא יהיה כל כך זול וגם עושים פה מעשה טוב. אבל חלק מהעניין בדיוק אתמול, דיברו על זה בחדשות, ששיעין, אתר האינטרנט של הבגדים, עכשיו ניצח את כל הרשתות הגדולות של האופנה במחירות מאז הקורונה, כשהם מוכרים ככאלה שפוגים בסחויות אדם, שמעסיקים אנשים בתנאים מכפירים, האיחוד שלהם מתחת לכל ביקורת, זה בגדים שהרבה פעמים הם חד פעמים, שלא נדבר על זה שהרבה פעמים גם אין קשר בין מה שהיה בתמונה והזמנת, לבין מה שמגיע בפועל, ובכל זאת אנשים מזמינים, אז זה חלק מהעניין של להבין שיש מחיר לזה שזה זול, גם באיכות, שבסוף זה גם עניין של טעם, לקנות הרבה וזול, לפעמים זה גם לא משרת את המטרה שלנו. אני מניחה שמי שקונה בגדים יפים, שחושב שהם יפים, זה כדי להרגיש טוב, כדי להרגיש אופנתי, להיראות טוב, אז הרבה פעמים זה לא משרה את המטרה הזאת כשאנחנו קונים בגד שרואים עליו שהוא באיכות נמוכה, ושאחרי כביסה אחת הוא מתפרק, דווקא להשקיע בפריטים של לאו דווקא מעצבים, אני היום לא יכולה להרשות לעצמי בגדים מעצבים, אבל כן בגדים שהם באיכות יותר טובה, שאני יודעת מי ייצר אותם, אם זה חברה ישראלית זה בכלל מדהים, ולשמור עליהם, זה השלב הבא, לפני העברה עליו, זה בדיוק מה שקודם ניסיתי איך תחורה, אז אחרי שבאמת חשבנו טוב טוב אם אנחנו צריכים את הפריט וגם אם הוא איכותי ומי עומד מאחורי ולכמה זמן הוא אותנו, אז זה גם לשמור עליו. אני מדברת על זה בהרצאה שאני נותנת לבני נוער, אני נותנת להם את הדוגמה חוזרים מהבית ספר, מה הפעולה הראשונה שהם עושים? מעיפים את הבגדים לרצפה, עד שאמא תבוא לאסוף אותם לסל כמיסה. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אז נותנת, הנה, זה, זה הראשון. אם כבר קניתם מישין, מישין כי לא יודעת, מעפתם הדגם, כי זה זול וזה כרגע מה מאפשרים לכם, אוקיי. בסדר? אני לא, אנחנו לא פה לשפוט אף אחד, אז לפחות יתייחסו לבגד יפה, אז הוא שתי כביסות יותר <אח> הזה של להתייחס לחפצים שלנו טוב ולהעריך החיים שלהם, גם לנו, כשנגיד קורה שמצינו פריט מסוים, אנחנו רוצים להתחדש, אז אפשר גם יהיה למסור אותו כי הוא במצב טוב. לעומת זאת, אם גמרנו לו את הצורה, אז הוא לפח, ואז זה מיד להתמנה, וזה, כמו שאמרנו, נשאר איתנו פה לו שנים, ומזהם את שלנו, ופוגע בסוף אה, בנו. לגמרי.
0: אני רוצה, בנושא האחרון שניגע בו, הוא באמת השימוש ההולך ועולה של פלסטיק. גם אם זה ברמה היומיומית, במטבח הביתי, כמובן אם זה ביציאות מהבית, יש הרבה תחליפים בשוק, כביכול תחליפים שהם עשויים מחומרים טבעיים ו- וטובים יותר, שלמיטב הבנתי, גם איתם יש חסרונות מסוימים ושימוש בכל מיני דבקים, וזה, זה נהיה מאוד מאוד מסובך. כלומר, רוצה לשמור על הסביבה, את רוצה פחות שימוש בפלסטיק, את כן רוצה אלטרנטיבות. בואי נדבר רגע, מה אפשר באמת לעשות? למי שרוצה להתחיל להשתמש בפחות פלסטיק, לצמצם את השימוש של חד פעמי, מה לעשות? כמה צעדים קטנים שכבר באמת יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים עם אימפקט רחב
1: יותר. קודם כל צריך לתת כבוד לפלסטיק. זה משהו שלימד אותי איתי יקר, הוא אחרי תחום המחזור ביריית נתניה, והוא התראיין לאחד הפוסטים במגזין על פלסטיק בסופו של דבר זה חומר שהוא זול, הוא מאוד נוח לעבודה, הוא גמיש, הוא משמש אותנו להמון דברים וצריך גם לתת לזה את הקרדיט. יש מקומות שזה מאוד טוב שאפשר להשתמש בו, להיחסון, לדברים כאלה גם פחות נשחק בשימושים כאלה. אבל יש דברים אחרים שבמת יותר משפיעים עלינו וגם שימושים שהם חט פעמיים או מעט פעמים שאפשר להשתמש בו ואז צריך לשים לב לזה. אני חושבת שהצעד הראשון והכי פשוט והיום כבר יותר פופולרי זה באמת לוותר על הבקבוקי פלסטיק של המים המינרליים החד פעמיים. למרות שאצלי גם כשהשתמשתי בהם לא היו אף פעם חד פעמיים, כאן עברו שטיפה ושימשו לזמן מה, אבל בסוף הפלסטיק הזה הוא זול, הוא די הצורה. אני חושבת שהדבר ראשון שרובנו שמים לב מתחילה מתחיל mm-hmm. וחשוב גם להבין שפלסטיק, כשהוא נחשף לחום לצורך העניין, או שהוא נשרט או נפצע באיזושהי צורה, גם אם זה סריטה שהיא מיקרוסקופית ואנחנו לא תמיד שמים לב אליה, חומרים החוצה. אז אם זה בקבוק המים שלנו, בדרך כלל אחרי שימוש או שניים, הבקבוק הזה כבר מתחיל להיפצע ולהפריש את החומרים הרעילים, שהם כמסרטנים במחקרים, זה מיד נכנס למאה שלנו. אז זה באמת קל, כי התחליף הוא מאוד זמין. בעדיפות יש תחליפים מפלסטיק גם יותר עמיד, ויש תחליפים מנרוסטה, או ממתחות אחרות, אבל אני חושבת שזה, העדיפות באמת לבחור בממתחות, כי זה גם זמן לא נשחק כמו הפלסטיק, ואנחנו לא צריכים להיות עם על הדופק מתי סריטה, וצריך כבר mm-hmm. את הבקבוק. אז זה גם הרבה יותר ברי, וגם מתכת שומרת על הערך שלה, הרבה יותר קל למחזר אותה ולהשתמש באחר כך, אז זה הדבר הראשון, וגם מאוד חשוב להגיד שלא להחליף את הבקבוק לפי הטרנד הבא, זאת אומרת, יצא בקבוק בצבע חדש, בעיצוב חדש, בציור חדש, נקנה עוד אחד, זה בדיוק העניין של הצרכנות, אלא לבחור בקבוק אחד שהוא איכותי, הם יקרים, אני לא אגיד שזה הוצאה של ה-10 שקלים, הם עולים רובה מעל 100 שקל, אבל זה המקבוק אחר הראשון מרושק כמה שנים עמתי הראשון ואחרון שלא מזמן החלפתי היא הייתה קimat שנים
0: אפשר היום להזמין נכון אני יודעת גם למשלוחים שמגיעים כל הנוסה של הטיסות והדלק והכל אני אני יודעת את זה אני רואה לא רואים צפנים שלה <laughs> אני רואה אבל אני אומרת שיש יום אפשר לקנות וגם בארץ אפשר להסיג בגבוקים ממטחות, אני לא רוצה להרתיע פשוט, אני קונה, יצאה לי לקנות כמה פעמים, אפשר להשיג גם במחירים בפחות מ-100 שקלים שיכולים להחזיק מעמד טוב, וזה לגמרי שווה זה, וזה גם עוד יתרון שלא לא אמרת אותו, וחשוב להגיד, זה שומר על מים קרים ונעימים, או להפך, מים חמים ל... לאורך זמן, וזה ממש זה כיף. זה
1: השקעה של עוד איזה 30 שקלים. <laughs> כן. <laughs> כדי שהוא ישמור על הטמפרטורה. נכון, אבל, אבל, זה אבל זה באמת
0: משתלם. כן, זה, זה ממש כיף, ופשוט באמת בהקשר הזה לבחור איזושהי דוגמה שהיא ניטרלית, שהיא כיפית, שאתם אוהבים, וזה מגניב, וגם לצעד הילדים בבקבוק כזה, שזה נהדר, ו... וזה אחלה של טיפ וקל לי... ליישום ולעבור אליו.
1: נכון. גם הנושא של הריזות של מזון. אני יכולה לתת דוגמה ממוצר שנפרדתי ממנו לאחרונה, זה אוראו. <laughs> <laughs> כי פשוט אה, הוא הרוס כל כך הרבה אריזות שאין שום סיבה. כאילו זה קרטון ובפנים זה הניילון, ואם זה אריזה משפחתית, אז זה קרטון בתוך קרטון בתוך ניילון, כאילו אין לזה סוף. ו- וזה לא באמת חובה, כי יש המון עוגיות מאוד טעימות בסופר, <laughs> שהארוזות בטיפה פחות שכבות. אז ברור שזה בלתי נמנע, תמיד יהיו להשתדל, uh, לקנות פחות בעריזות, uh, לקנות
0: לפות
1: <laughs> <מתבח>. <laughs> <laughs> לבשל, חלק ממה שמכריח אותי להיכנס למטבח, זה ההבנה שגם זה לא בריא לאכול מעובד, ואני רואה את זה על האורפנים שלי, ובכל צורה שהיא בשנייה שאני מתחילה לאכול יותר המעובד, אז, הזאת, יותר במטבח, וגם זה יותר אקולוגי, לעשות. כל תהליך היצור שלו האוכל המעובד, وكل האריזות שהוא נהרז זה גם כן... מזהם את הסביבה, אז אפשר בזה להפחית, יותר לבשל בבית, יותר לקנות במשקל, לעדיף מוצרים שערוזים בפחות אריזות, לקנות מערזים גדולים, משפחתיים לצורך, עניין, אם זה סבון, אני קונה סבון, אנחנו משתמשים בבית בסבון שהוא טבעי, <אח> ואנחנו קונים את הסבון הנוזלי בגלון, ואז זה הרבה פחות מזה מאשר לקנות אותו בבקבוקים קטנים. אם אפשר לעבור לסבון שהוא מוצק, זה בכלל מדהים, כי זה עוד פחות פסולת, במקום בבקבוק פלסטיק, אנחנו פשוט, יש לנו עדפות. אז בדברים האלה, להחליף את הסקוץ, אנחנו עכשיו לקראת פסח, להחליף את הסקוץ הפלסטיק שמתפורר ושולח את כל החתיכות פלסטיק הקטנטנות למים, למאגרי המים שלנו, אפשר להחליף את זה בתחליפים שהם אקולוגיים. יש ליפה שהיא מדהימה לכל שימוש, אני מתקלחת איתה, אני שותפת איתה כלים, אני שותפת
0: לא לא באותה אחת, שמי שמקשיב לנו לא ייבע לא לא, לא, ממש
1: לא. כן. לא, 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 אפשר לקנות אותה גם כבר פורסה לחתיכות, ואפשר לקנות אותה כפרי שלם המיובש ולפרוס אותו בבית, זה יותר זו לקנות בשוק את הפרי השלם, שהוא כבר מיובש, הוא כבר נראה כמו ספוג, הוא מאוד גדול, צריך לחתוך אותו לגודל העסקות שאתם רוצים, וזה זה מדהים, וזה עושה עבודה מעולה. וגם אפשר לבחור באיזה רמת קשיות רוצים אותה. כשהיא מאוד חדשה, אז היא קשה מאוד, ואם רוצים אותה ישר שהיא רכה, אז אפשר לחבש אותה. זה טריק שלא מזמן גם כן קראתי איפשהו, לזרוק אותה למכונת כביסה, עם הכביסה האחרונה שעושים, ואז היא מתרקחת, ואז אפשר קצת יותר
0: שכל בן אדם יכול לעצור ככה ולעשות איזושהי הסתכלות. על תרבות הצריכה שלו, על הדברים שהוא צורך בדרך כלל על העדפות האישיות, בין אם זה במזון, בין אם זה בקוסמטיקה, הטואלטיקה, כל הדברים האלו, הגיין האישית, ולבדוק איזה תחליפים קיימים שהם ש קבאר אנחנו קונים וקבאר אנחנו עושים אז גם לед זה ש- זה זה שייפנה בבית ובאמת להתחיל למחזר לשתמש בא parchment ציבוניים אלה שינמצאים שם בחוץ ו- ולASSESТЬ BEZEM זה הם AGALIOT שדיברנו עליה בנוסה הזה של הקולקלם AGALIIT אמרת מקודם נירוסת מתוחות דברים אלה כל הקופסאות שימורים וכן הלאה. אלו באמת יש המונה, הרזים, הריזות, שבאמת יש בהם שימוש חוזר שבאמת התא시יה משתמשת בהם. אנחנו רק צריכים לעשות את הצד הזה ולרכז ול- את זה ב- ב- בסקית או ב- בפח, כל אחד איך שנוח לו. דרך אגב, ואני אבטח פה סוגריים, אני עושה זה עם הילדים שלי, זה אחלה תעסוקה. הם כבר יודעים לבד שאם הם שותים משהו, אז לפח השחור וזה הולך ל... הם עושים למתחם של הפחי השפע ו- וממש ששמים את הזכוכית איפה שצריך והכל, וזה גם ככה את נחמדה להם עליהם.
1: גם כלכלית אגב, זה מאוד חשוב להפריד פסולת, כי לרשות המקומית הרבה יותר זול לשלוח את, ה- את, ה- את הפסולת המופרדת בעצם להריזות, לנייר, זכוכית וכו', לשלוח את זה למחזור מאשר להטמין. הרשויות המקומיות משלמות מס גבוהה על כל מסעית שהן להתמנה. אז כשאנחנו מפרידים פסולת, נכון, מחומרים אורגניים, כי העניין, סקית של עטוב, אורגני, פח של אריזות, לשלוח מסעית שלמה של אריזות להתמנה, כי אז באמת אם אנחנו מפרידים נכון ומפרידים מה שאפשר, כן, לא הכל אפשר להפריד, אבל אם אנחנו מפרידים את מה שאפשר, זה בסוף כסף שחוזר אלינו, כי אם הרשות חוסכת כסף על התמנה של פסולת, אז היא משקיעה את הכסף הזה בחינוך, בתשתיות, בדברים אחרים על התמנה של פסולת באדמה. לחלוטין,
0: אני רוצה להגיד שיש... לאלכסנדרה פוסטנד. זה ארבע בלוק שלה, ספציפית על הנושא של של מחזור, ומה ממשי מזבר, מה יכולית מחזרת לרמת המוצרים הקטנים, מה נחנץ ל-אזה פח? <אז> אני יודעת שיש ליפת מרבה פהמים בילבול, למות שיש המון פחים ממה מדבקות והדופדות, קפוש יש ציורים של כל דבר, אבל יש לאלכסנדרה פוסט נהדר שהוא מאוד מלמד ושווה להיכנס ולראות. טוב, אז זה נושא עצום ואני מרגישה שנגענו בקצה הקרחון. אני אישית למדתי היום הרבה, אני קוראת אותך ואני למדת ממחמון ואני באמת ממליצה בחום. בתחתית הפודקאסט יצורף קישור לבלוג של אלכסנדרה, בלוג נהדר, כתוב בגובה עיניים. פשוט להבנה, באמת אני חושבת שמי שרוצה להתחיל, וככה להיות יותר במודעות, ובכלל להכיר את, ה- את הטבע המדים שנמצא שם בחוץ, גם מהקובע של אלכסנדרה כביולוגית, תיכנסו לקישור הזה, אני מבטיחה באמת בכנות שלא תצטערו. אלכסנדרה, תודה רבה שהייתי איתי פה היום, היה לי כיף גדול, נושא קרוב לליבי. היה
1: כיף מאוד, תודה רבה.
0: ותמשיכי לעשות חיל. אני אנחנו צריכים כמה שיותר אנשים כמו כן בעולם. ובאמת יש לזה כישר קורק חשוב לבריאות שלנו, לרבוחה נפשית שלנו, את את באמת את לכאחלה את המחלקות, את צומח וסופר חשובה בינה. זה גם יזדמנות לאודות לחלק זה.
1: תודה תודה. שזה
0: ימשיך ויתזמח, ושה ושה תתגייל אני... ל לה, לתחילת לה... שיש הרבה מחקרים. אבל אין יישום, אין הבנה, ואת לקחת, הפכת להיות החוט המקשר. אז אני כמה שיותר מחקרים ותובנות שהגיעו מעולם האקדמיה יישמו בשטח, כי זה הכי חשוב.
1: אמן, אני מקווה. אני מאמינה שזה יקרה בקרוב.
0: לא, והפודקאסט אומנם מתפרסם מיד פסח, אבל זה עד רבה, זה מצוין, כי הנה יש לכם עכשיו, אחרי ניקיון האביב, עוד שנה קדימה, להתחיל לחשוב לפני שרוכשים, מה באמת רוכשים, ואם רכשתם, אז לזכור את עיקרון המעגליות שאפשר להעביר הלאה, חוק שימור החומר, כמו שאמרת יפה, אלכסנדרה, ומה שכן צריך להגיע לפח, אז לעשות ההשתדלות שיגיע לפח הנכון.
1: ומאוד חשוב גם לשתף, לשתף את הסביבה בתהליך, הקטנות שיוזמים בחיים שלנו, כי זה עושה אימפקט מטורף, אנחנו לפעמים לא מודעים לזה, וזה מגיע אלינו אחר כך בדילי, על זה לב לבקבוק שהוא רב פעמי, ואז גם כן לעשות זה, אני רואה זה כל הזמן בסביבה שלי בלי לדבר אגב, אני אפילו לא מדברת רק מזה שהם מסתכלים מתחילים לשאול אני לשפוך את כל המידע אבל גם המסר הבלתי מילולי עושה אפקט מאוד גדול ובטח ובטח כשמשתפים ומספרים
0: נהדר, זה גם מעורר השראה וזה גם מכניס אותנו יותר למחויבות הזאת שהיא חשובה, מכל סוג דרך הגל. תודה אלכסנדרה ולמי שהזלין לנו עד לפעם הבאה תשמרו על עצמכם ונשתמע